0: 12.45 buongiorno, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita, oggi ci occuperemo di cambiamento climatico, cercheremo di comprendere che cos'è cambiato, anzi cosa dovrebbe cambiare dopo la la conclusione della conferenza delle Nazioni Unite eh, sul cambiamento climatico, Eh, sappiamo che gli accordi che sono stati raggiunti sono stati abbastanza deludenti, ma noi cercheremo di capire quali Potrebbero essere le conseguenze sul nostro clima, perché sappiamo che c'è quella temperatura del pianeta che non dovrebbe essere eh, superata. Questo, ehm, questa conferenza ha ottenuto quel risultato, cercheremo di comprenderlo con l'aiuto del nostro ospite. Ma prima vediamo che cosa raccontano le homepage dei principali quotidiani nazionali e internazionali in questo momento. anticipo: Non si parla eh, di clima, non si parla di cambiamento climatico, si parla di calcio sul Corriere della Sera, nella notizia in apertura. Mondiali, sette nazionali europee rinunciano alla fascia arcobaleno, i giocatori rischiano l'ammunizione, quindi non si tratta eh, praticamente di calcio giocato, si tratta di diritti umani. In questo caso però c'è abbondanza di filmati dedicati invece alla cerimonia di apertura dei mondiali in Qatar. La seconda notizia in aggiornamento a cui viene dedicata una grossa foto dal Corriere è la guerra. Il Cremlino, raggiungeremo gli obiettivi ma non cerchiamo cambio di regime a Kiev, Eh, quindi... eh, pur non sapendo quali siano gli obiettivi, eh, è stato escluso uno di quelli che dall'inizio della guerra eh, in tanti eh, immaginavano. Da Repubblica invece vediamo che la Homepage si occupa di eh, manovra, la manovra del governo in discussione in questi giorni. Il titolo è Pensioni, le novità, 41 anni di contributi e 62 di età per uscire, possibile taglio delle rivalutazioni. Anche il secondo titolo è dedicato a questo tema, più da un punto di vista eh, politico, eh, appunto c'è l'appello dell'ABI, no esercizio provvisorio, rischio mercati, l'ABI situazione delle banche italiane. E poi eh, sul, post, sì, sul post si parla di clima, si parla di COP27, non è finita benissimo, è stato trovato un accordo per un fondo di compensazione per i paesi in via di sviluppo, ma gli impegni sui combustibili fossili sono ancora molto vaghi, ne parleremo tra poco. Con l'aiuto del nostro ospite. Andiamo all'estero, vediamo di cosa parlano. Per esempio il Guardian, il Guardian parla di Brexit. Da un punto di vista... Eh, che potrebbe far riflettere anche chi in Italia eh, propone un'uscita eh, dall'Euro e dall'Europa. Eh, cosa leggiamo nelle notizie in aggiornamento? L'accordo sulla Brexit non può essere discusso, non sarà riaperto nei suoi principi fondamentali, dice il ministro dell'immigrazione. Perché? Qual è il problema? Lo leggiamo nel sommario. Il Regno Unito non renderà le barriere, i confini eh, più leggeri da attraversare. Eh, a causa semplicemente a causa della mancanza di lavoratori qualificati perché questo è il problema la Brexit rende difficile al personale qualificato entrare nel Regno Unito e lavorare legalmente nel Regno Unito ed è un problema non da poco ovviamente andiamo su New York Times che invece rimane alla cronaca interna eh, sì, purtroppo un'altra sparatoria che si è verificata negli Stati Uniti in Colorado eh, venerdì eh, sabato eh, scorso è la notizia in cima alla home page invece il secondo video è dedicato alla guerra si parla di questo filmato che è circolato eh, su questi soldati russi catturati che sono stati eh, uccisi da distanza eh, ravvicinata proprio questa notizia viene ripresa dalla home page di Russia Today la propaganda del Cremlino, che nella sua homepage riporta esattamente lo stesso titolo che abbiamo visto insieme poco fa su New York Times. Eh, il video che accusa delle esecuzioni di soldati russi in Ucraina è autentico, lo dice il New York Times. Questo è il titolo scelto da Russia Today per questa notizia eh, di apertura. La seconda fotonotizia che vediamo in home page su Russia Today è quella che riguarda l'età del presidente americano Biden. Biden diventa il primo ottantenne presidente in carica degli Stati Uniti. Ci tiene a ricordarcelo Russia Today. Prima di andare a parlare di clima vi faccio vedere qualche titolo, anzi un titolo in particolare che riguarda l'emergenza covid In Emilia Romagna, ne ha parlato Repubblica, questo fine settimana il Covid si rianima non solo contagi, anche più ricoveri e terapie intensive. Il bollettino settimanale certifica una media di 2.500 positivi al giorno l'infettivologo Sambri dice fenomeno destinato a crescere a causa delle sottovarianti. In Emilia Romagna è il dato più alto d'Italia, ancora 58 vittime, si parla di sabato eh, scorso e poi c'è un'intervista sul rischio sesta ondata a dicembre, toccheremo i mille casi al giorno. Fin qui il tema è Covid, ma andiamo adesso a parlare di eh, clima, lo facciamo con l'aiuto del nostro ospite, buongiorno che stiamo... Eh, ...contattando adesso, prima di andare a parlare con lui, allora vi faccio vedere qualche titolo... ...in questo momento, anzi questa mattina sui quotidiani troverete, troverete queste notizie, per esempio... cop 27, chi ha vinto e chi ha perso, giovani silenziati ai paesi in via di sviluppo il fondo per i danni... ...la Cina non fa promesse. Questa questione dei giovani silenziati viene affrontata a pagina 13 dal Corriere della Sera... E perché sono stati silenziati? Perché si è tenuto in Egitto questo incontro e i giovani, le leggiamo in apertura, i giovani non hanno potuto far sentire le proprie voci a causa del divieto di manifestare, è un'intervista a Vanessa Nakate, il giovane attivista ugandese, che lamenta questo questo divieto per le manifestazioni quindi vediamo Corriere della Sera si occupa del tema a pagina 13 poi c'è Repubblica che lo fa a pagina 14 la svolta della Cop d'Africa un fondo per i paesi poveri ma zero passi sui gas serra per la prima volta il nord del mondo dà il via libera a finanziamenti speciali ma detta le condizioni tuttavia anche il summit egiziano si conclude senza segnali chiari per la riduzione delle emissioni che sono quelle che stanno causando Il riscaldamento globale, leggiamo qualche dichiarazione in basso di alcuni protagonisti eh, di eh, questa conferenza, c'è il segretario generale dell'ONU Gutierrez che dice bene il fondo, quello che vuole risarcire i paesi colpiti dal cambiamento climatico, bene il fondo ma il pianeta è ancora al pronto soccorso, vanno ridotte le emissioni ora. E poi c'è il vicepresidente della Commissione europea Timmermans che dice accettiamo l'accordo con riluttanza sulla riduzione dei gas serra, abbiamo perso un'occasione. E poi c'è il ministro degli esteri egiziano che dice è un risultato storico che dopo 27 anni accoglie le richieste dell'Africa e dei paesi in via di sviluppo, appunto quelli danneggiati dal riscaldamento globale. Concludiamo il nostro giro. Molti giornali non si occupano di questo tema. In generale lo fa invece la stampa, anche lei più avanti nella foliazione, siamo a pagina 14, il titolo è COP27, niente accordo sulle emissioni. Il vertice in Egitto si chiude con l'istituzione di un fondo per i paesi poveri, ma è flop sugli impegni a ridurre gas e petrolio. Il nodo della Cina, grande inquinatrice, contribuiremo solo su base volontaria, ricorda un po'. Altri volontariati che venivano richiesti in questo caso dall'Italia ai paesi europei, ricordate quelli sull'accoglienza, in questo caso si tratta del, eh, del clima e quindi del destino eh, dell'umanità se continua ad alzarsi la temperatura nel pianeta. Ma eh, prima di sentire una Sofia che forse è in collegamento già con noi, buongiorno, benvenuta ad Area Pulita, Massimiliano Fazzini, eh, climatologo di, della società italiana Geologia Ambientale, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, Eh, abbiamo letto insieme quello che i giornali raccontano come la conclusione eh, di COP27, i risultati che si sono raggiunti e che non si sono raggiunti. Eh, Volevo mostrare però qualche titolo su come si era aperto eh, questo eh, giro di incontri, questa conferenza sui cambiamenti climatici. Per esempio, con questa notizia, COP27, Parigi è lontana, quasi nessuno ha rispettato l'accordo, perché ricordate, negli incontri di Parigi Tutti i paesi del mondo si erano impegnati a ridurre le emissioni, specialmente quelli più inquinanti. Ecco, adesso in pochi hanno rispettato quell'impegno, tanti hanno continuato a inquinare, noi compresi, Europa compresa, quanto facevano prima. Hanno ridotto meno di quello che si erano impegnati a ridurre. E poi ancora eh, l'ONU, durante questo incontro, questo è un titolo dell'8 di novembre, COV27, l'ONU avverte, siamo su un'autostrada verso l'inferno. E questo è... Il fatto che titola sulla stessa notizia, siamo su una testata verso l'inferno, non possiamo eh, aggiungere altri consensi. Ecco qui, con il piede sull'acceleratore, l'intervento del segretario generale dell'ONU al COP27. Erano queste le premesse per questo accordo eh, finale. Ci dice cosa ne pensa di questa conclusione? Sono stati raggiunti dei risultati tangibili oppure è tutto rinviato? Diciamo che per quanto mi riguarda sia in veste di
1: climatologo, quindi di ricercatore, che in veste di cittadino del mondo, perché così ognuno di noi si deve sentire, credo che i risultati siano stati pochi, mediocri e non fanno trasparire nulla di buono. Se da una parte si è raggiunto timidamente un accordo sul famoso loss and damage, cioè sui fondi che i paesi ricchi dovranno elargire finalmente ai paesi poveri perché hanno provocato tantissime problematiche di natura climatica, anche e soprattutto sfruttando questi territori. È anche vero che dal punto di vista della mitigazione, cioè specificatamente nel discorso neutralità carbonica al 2050, i risultati non ci sono praticamente stati, prova ne è appunto, come avete detto già voi, che la Cina si è rifiutata di firmare il documento, dicendo beh, decideremo noi a un certo punto se. Eh, aiutare o meno il pianeta consideriamo che la Cina è ancora vista come un paese emergente nonostante la sua economia particolarmente Florida, il suo PIL in costante aumento e quindi non rientra nel novero dei paesi che devono appunto dare soldi obiettivamente in maniera molto corretta ai paesi poveri che hanno subito i maggiori problemi derivanti da questo forcing climatico. quindi i risultati sono assolutamente deludenti e io che normalmente sono molto ottimista, stavolta non riesco proprio a vedere il la goccia in un bicchiere perché mi aspettavo un bicchiere un pochino più pieno.
0: Ecco ma quali saranno, quali potrebbero essere le conseguenze? A Parigi avevamo deciso che eh, i paesi più inquinanti avevano firmato un accordo per ridurre le emissioni, questo accordo è stato quasi completamente disatteso, in tanti hanno continuato a inquinare forse un po' meno rispetto a quello che facevano prima, quindi non hanno rispettato i tempi e gli impegni presi e allora la temperatura si alzerà e avremo maggiori fenomeni atmosferici estremi come quelli che abbiamo visto in questi mesi?
1: Allora, dobbiamo innanzitutto evidenziare una cosa che è molto importante, che obiettivamente eh, chi ha lavorato di più in in questa COP e chi ha forzato di più eh, i paesi responsabili maggiormente dell'inquinamento è stata proprio l'Unione Europea, che devo dire eh, mi ha piacevolmente sorpreso in quanto chiaramente annovera alcuni dei paesi più importanti industrialmente del mondo, il G7. Eh, e devo dire che appunto i dati alla mano e li dobbiamo prendere per buoni eh, l'Europa ha dimostrato una certa sensibilità obiettivamente riducendo di, di un, certamente non di quello che si potesse pensare ma di un buon 15% il bilancio a favore della neutralità carbonica chiaro che eh, si dovrebbe arrivare al 50% di, di del dimezzamento delle emissioni gas serra di questo bilancio entro il 2050 entro il 2030 chiedo scusa e sicuramente non si riuscirà a, a raggiungere questo obiettivo. D'altro canto ci sono i famosi paesi del BRIC che hanno continuato a non rispettare questa idea di mitigazione hard come la chiamiamo noi perché, perché è sicuramente un intervento molto pesante sulle economie di questi rispettivi paesi che sono in forte espansione. E quindi è chiaro che siccome l'atmosfera è un sistema aperto da questo punto di vista, noi possiamo fare tutti gli sforzi che vogliamo, ma se poi i paesi che anche, mh, al loro interno hanno circa 3 milioni di abitanti non fanno la stessa cosa, è chiaro che poi i risultati eh, faticano a riportare, in termini proprio aritmetici. La conseguenza qual è? La conseguenza è che se non si abbassano i livelli di gas serra, non mi riferisco in particolar modo all'abbiossio di carbonio che a mio modesto parere non è, ma lo dice la scienza, non è un gas serra molto forte, ma ce n'è talmente tanto che lo diventa, gas serra più forte è il vapore acqueo, e, e quanto piuttosto bisognerà stare attenti alle emissioni di metano e di biossido di azoto eh, che si trovano molto nei fertilizzanti e quindi anche in campo agricolo si dovranno rivedere molte cose. Chiaramente eh, non voglio impaurire le persone perché noi dobbiamo cercare di dare la giusta informazione scientificamente. Evidentemente quindi questo 2022 che volge a termine, che noi climatologi abbiamo definito un anno orribile, perché si è passato in una prolungatissima siccità come non si vedeva da almeno 80 anni, a dei fenomeni estremamente violenti, l'ultimo ieri nel Cilento, eh, questa, est- questa estremizzazione climatica e con ogni probabilità dipende dal cambiamento climatico, è ev- effetto evidente, ma eh, chiariamo anche che se le temperature dovessero continuare a crescere come sono cresciute quest'anno altro che grado e mezzo nel giro di 30 anni ci ritroveremo eh, a un surplus di oltre 2 gradi in 10 anni quindi questo anno che volge al termine per fortuna almeno da questo punto di vista lo dobbiamo vedere statisticamente come un outlayer cioè un'eccezionalità fatto sta che siamo oramai a 1,2 gradi di surplus rispetto all'età preindustriale a livello globale a 1,4 gradi nel territorio italiano che mediamente, come tutto il bacino del Mediterraneo, si scalda di più del resto del mondo a livello di aree antropizzate. Per cui siamo in realtà ad una soglia decisiva e non sappiamo se oltre questa soglia i processi ecosistemici potrebbero essere reversibili o meno. Per cui eh, anche qui si aprono fosche idee,
0: Stiamo facendo insomma un esperimento scientifico sulla pelle di tutta la popolazione mondiale, vedere se poi questi danni li potremo recuperare nel futuro, anzi forse le prossime generazioni potranno recuperare i danni che stiamo facendo adesso mm. oppure no. Possiamo riassumere così? Certo, certo, ma consideriamo
1: che un'evidenza netta è che sicuramente la generazione adolescenziale di adesso sarà quella che con ogni probabilità subirà i peggiori danni. Le peggiori problematiche derivanti dal forcing climatico, da questa crisi climatica in atto. Probabilmente le generazioni successive, se no- le nostre forze nuove, eh, gli adolescenti che poi diverranno ingegneri piuttosto che chimici, piuttosto che scienziati o politici, magari riusciranno un pochino a ehm, porre rimedio in parte ai, ai, ai disastri che abbiamo fatto noi. Eh.
0: Grazie, grazie, sono con noi stamattina. Della Pulita, buona giornata, buon, grazie buon lavoro. Grazie a voi. C'è la pubblicità, poi ritorniamo per parlare di salute, tra poco.